0: История мирового шпионажа. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем цикл программ о советской разведке. Фрагмент из книги Николая Долгополова «Легендарные разведчики-2». Версия «Как погиб Николай Кузнецов». За 18 месяцев разведчик-нелегал, действовавший под именем обер-лейтенанта Зиберта, уничтожил 11 генералов и прочих высших чинов фашистской администрации на оккупированных территориях. Напомним о наиболее важных операциях. В центре ровно Кузнецов отправил на тот цвет имперского советника Рейхкомиссариата Украины Геля и его секретаря Винтера. Вскоре смертельно ранил заместителя Рейхкомиссариата генерала Даргеля. С помощью соратницы Лидии Елисовской похитил и вывез из ровно генерала фон Ильгина, под командованием которого фашисты проводили все карательные операции. Ильгин понес заслуженную кару. Затем Кузнецов совершил акт возмездия над президентом Верховного Суда на оккупированной Украине Функом. Добравшись до Львова, Николай Иванович убил вице-губернатора Галиции Баура и подполковника Петерса. Нет цены стратегическим разведывательным данным, добытым Кузнецовым. Он узнал точное расположение полевой ставки Гитлера под Винницей. Одним из первых сообщил в Центре подготовке в Тегеране покушения на Большую Тройку Рузвельта, Сталина и Черчилля. Но обстоятельства гибели Кузнецова по-прежнему очень запутаны. Кажется, теперь они проясняются. Рассказывает Николай Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, историк спецслужб, автор множества книг, в том числе недавно вышедший «Легендарные разведчики-2». Часть первая.
2: Мне всегда думалось, что Кузнецов погиб именно в бою с бандеровцами. Случайно зайдя в одно из сел, начался бой и Кузнецов был убит. Вот такая была версия. И эта версия была, в общем-то, общепринятой. Но сейчас возникла другая версия не только гибели Николая Ивановича Кузнецова, но и того, как и каким образом он был выдан немцам, как за ним охотились и к чему вот эта охота привела. Действительно, было некоторые вещи в биографии Кузнецова непонятные абсолютно. Ну, например, что... Из ровно, к которому пробежался фронт, отряд Медведева должен был уйти. А Кузнецов не хотел дожидаться, сидя в отряде Медведева, прихода своих. Он решил сначала, по приказу самого командира отряда победителя Дмитрия Медведева, я должен сказать, кто такой вообще Дмитрий Николаевич Медведев. Медведев это был великий партизанский командир, который создал первым в Советском Союзе Отряды партизанские, которые были не стихийными, а управлялись четвертым управлением НКВД Павла Судоплатова из центра. Первый отряд, в который был заброшен в тыл врага, назывался «Митя» по имени Дмитрия Медведева. Второй отряд был заброшен гораздо позже, и он назывался «Победитель». Вот этот отряд Победителей действовал в районе ровенской области и самым последним в отряд в группе с еще двенадцать парашютистами был заброшен некий красноармеец грачев этого красноармейца грачева медведев очень ждал может быть даже ради этого красноармейца и был заброшен в леса подробно весь этот отряд он подошел к красноармейцу грачеву тот ему представился доставил документы которые были зашиты у него в гимнастерки протянул их медведеву а медведев неожиданно подозвал его к себе, взял пуговицу, пуговицу солдатскую, срезал ее. Оказалось, в этой пуговице были некие документы, которые дали знать Медведеву о том, что должен сделать рядовой Грачев в этом отряде. А рядовой Грачев, он же Кузнецов Николай Иванович, был заброшен в этот отряд по линии Т, террор. Он должен был совершать акты возмездия, на временно оккупированной территории. Что он и сделал. Он решил сначала по приказу самого командира отряда победителя Дмитрия Медведева идти во Львов и совершить там одну, как это называлось, миссию возмездия, а затем пробиваться к своим, перейти линию фронта и закончить с этой вот формой ему опостылившей сначала обер-лейтенанта, а потом и капитана Пауля Зиберта, в которой он проходил 18 с половиной месяцев. И действительно Кузнецов попал во Львов. Во Львове его ждали явки, Люди, пароль, он входил по всем адресам, которые ему оставили в отряде, и никого из подпольщиков, которые должны были бы его встретить, не осталось. Но самое страшное это то, что Кузнецов лишь через некоторое время понял, что его ищут. И ищут не отвлеченного какого-то немецкого офицера, который убил одиннадцать немецких генералов и похитил одного из них в ровно, а ищут. Именно Пауля Зиберта. А вот здесь и начинается версия, которую я сейчас попытаюсь рассказать. Однажды, в конце декабря 1943 года, в отряд победителей приехал большой советский начальник Василий Бегма. Он был в то время уже и генерал-майором, и партийным работником. Досье
1: Василий Бегма один из руководителей партизанского движения на Украине, трудился на руководящих партийных постах в Херсонии, в Харькове, а также в Харьковской, Венецкой, Луцкой и Киевской областях. В 1939 году стал первым секретарем Ровенского обкома Компартии большевиков Украины. После оккупации ровно немцами Василий Бегма был назначен полковым комиссаром и членом Военного совета 12-й армии Северо-Кавказского фронта. Спустя полтора года его отозвали в Москву, где он получил задание организовать подпольный обком и областной штаб партизан ского движения самолетом был переправлен за линию фронта бегма руководил подпольщиками на протяжении года получил звание генерал майора награжден четырьмя орденами ленина другими орденами и медалями после войны вернулся на должность первого секретаря ровенского обкома партии
2: вот приехал бегма начал рассказывать сидя за товарищеским ужином о том что ну вот вы конечно делаете здесь великие дела медведевцы в отряде победитель но вот есть какой то еще один человек одиночка, абсолютно действует в одиночку, ни с кем не связанный. Он носит форму офицера вермахта и уничтожает на улицах ровно людей. И здесь ему показали, а вот этот человек, вот он, он сидит здесь. И вот сейчас мы с вами его познакомим. И их познакомили. Итак, Кузнецов, который, конечно же, был представлен под другой фамилией Грачев, бегма говорил открыто, что он бегма, знакомство состоялось. И этому есть подтверждение не только какие-то э, художественные, как в книге, например, это было подробно, где об этом пишет сам э, Дмитрий Медведев, этому есть и документальное подтверждение, что такое знакомство было, такое посещение отряда Бегмы и было. Причем, обратите внимание, это было в 43-м году, в конце года. И вот как раз после вот этого посещения Кузнецов Почувствовал что-то неладное. Стали проверять документы. Однажды какой-то офицер ему поведал, что ищут обер-лейтенанта какого-то. И Кузнецов, отъехав метров пятьсот на своей машине со своим партизанским шофером, стал сам останавливать машины с офицерами и проверять их. И говорить, ищем обер-лейтенанта. Сразу же после этого Кузнецов вернулся в отряд. И доктор отряда Альберт Цесарский... Мастер на все руки, он повысил Кузнецова в звании. Он напечатал ему на украденной или, скажем, похищенной или реквизированный партизанином немецкой машинки новые документы в офицерскую книжку Кузнецова. Он произвел его из обер-лейтенанта в капитаны. Но фамилии, конечно, он изменить не мог. Печать он сделал. И печать он сделал, знаете, еще из каблука. Из солдатского каблука оторвал его и сделал печать. Очень хорошую, которая не вызывала сомнений. Но было ясно, что Кузнецову, конечно, надо уходить из ровно, если такой поиск идет, И Кузнецов пошел во Львов. Во Львове неудачные встречи, как я говорил, неудачные поиски каких-то людей. И а, комиссар отряда Лукин, которого потом спрашивали много раз, а почему вот он так действовал непонятно, во Львове, то есть он не выполнял ваши приказы, а он действовал как бы сам по себе, действительно. Лукин не мог понять, он говорит, мы ему не приказывали заходить в штаб военно-воздушных сил Германии, который там расположился. Но там он совершил покушение на подполковника, убил его, но подполковник скончался не сразу успел дать показания, что в него стрелял какой-то русоволосый капитан. Это навело на мысль о том, что, да, действительно, вот это может тот самый капитан по описанию, который действовал и в районе ровно.
0: Продолжение через несколько минут. История мирового шпионажа. На радио Комсомольская правда. На радио Комсомольская правда.
1: Вы слушаете новую версию о том, как погиб легендарный разведчик Николай Кузнецов. Рассказывает Николай Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, историк спецслужб, автор множества книг, в том числе недавно вышедший «Легендарные разведчики-2». Часть
2: вторая. Кузнецов, совершив акт возмездия и по дороге еще уничтожив нескольких человек, это было совершенно не запланировано, но так вышло, он вместе со своими шоферами буквально с боем пробился через выставленные охранные посты, где спрашивали документы на каждом шагу. Сумели они прорваться через последний кордон. Вроде бы все было очень здорово, потому что машина пошла быстро в лес. И вдруг стала вилять. Шофер не понял, что случилось. Оказалось, прострелили колеса. Они бросили в машину и пошли уже сами пешком по зимнему, тяжелому заснеженному лесу. Кузнецов спорол знаки различия, шел в офицерском мундире. Двое его спутников, шофер и охранник, шли вместе с ним и э, здесь э, как выяснилось кузнецов э, тоже шел не на обум у него э, был адрес хутора на котором его должны были бы в случае его неудачи во львове ждать партизаны и даже радистка партизанская которая бы передала на большую землю в центр координаты этого хутора за ним прилетел бы самолет и Кузнецов со своими друзьями был бы вывезен в Москву. Ничего этого не произошло, к сожалению, потому что на хуторе никого не было. Оказалось, что э, тот вот самый отряд, который был маленький отряд, который был группа людей, партизан, которые были э, присланы Медведевым на хутор, они, в общем-то, не дошли до этого хутора, потому что вступили в бой с немцами. А радистка погибла. То есть ни о каком возвращении в Москву, ни о какой рации речи быть не могло, понимаете. Кузнецов блуждал по лесу. И с ним случилась здесь очень такая необычная вещь, о которой, по-моему, мало кто знал. Он попал в отряд так называемой еврейской самообороны. Туда уходили люди, которые были бы обречены на смерть во Львове и в других городах. Их ждало, конечно же, уничтожение Вечах концлагерей они уходили в отряды, и эти отряды эти отряды они поддерживали связь с партизанскими отрядами, которые руководились чекистами, прибывшими с Большой земли. И вот в такой отряд руководил, которым или командовал Олия Баум, и попал Кузнецов. Его очень хорошо в этом отряде встретили. И его со спутниками значит, уложили на лучшие места и даже предложили нижние нары. Кузнецов сказал: Нет-нет, я здесь гость, я полезу наверх, он полез наверх. И все время, вот и ночью при свече какой-то коптилки, и утром рано, он сидел и что-то писал. Оказалось, он писал свой отчет о проделанном за эти 18 месяцев на имя генерала НКВД Федорова. Федоров это был как раз тот человек, который все знал о Кузнецове. Он был в Москве. Имя не такое известное вот в этой иерархической чекистской, я бы сказал, такой вот расстановке сил, но в последнее время только-только начало оно почему-то приоткрываться. Хотя Федоров дожил э, до, в общем-то, до Брежневщины, скажем так, и оставался генералом. Он запечатал свой, э, свое письмо и послание в конверт Кузнецов. И этот конверт всунул э, во Френч и таскал его долгое время во Френче, вот по всем этим лесам. В принципе, конечно, грубое довольно нарушение. Но что оставалось сделать Кузнецову? Он был уверен, что если даже его поймают немцы, то это донесение будет где-то храниться в архивах, наверное, гестапо. Он был уверен в разгроме фашистской Германии и понимал, вот это донесение, где пишется детально о том, что я сделал, все равно попадет в руки наших в конце войны. Самое, вы знаете, невероятное, это то, что донесение действительно попало в руки наших. Потому что Медведев... А уже в последний год войны, когда она еще шла, он поехал во Львов, уже освобожденный советской армией, и рылся в архивах гестапо, и нашел вот этот самый конверт. То есть это дало понять, что Кузнецов пойман и Кузнецов убит. А так он исчез просто. Исчез и советовался с Олей Баумом. Вот как лучше мне идти? Тот сказал, что очень трудно идти по этим лесам, и я вам дам мальчишку-проводника. И этот мальчик, пожалуй, единственный из всех, кто вас сможет вывести вот каким-то а, селениям, которое находится неподалеку под, не от линии фронта. А фронт тоже, вы знаете, совершенно фантастическая вещь. Вот наши наступали, наступали, и вдруг фронт остановился. Морозы, зима, снег, трудно идти. Остановился фронт, Кузнецов шел с этим мальчишкой по лесу, причем он вышел специально со своими двумя спутниками и с этим мальчиком, никогда утихла пурга, а именно во вьюгу, потому что был уверен, что вот сейчас, вот в это время, немцы в лес не сунутся, и он сумеет пройти, добраться. Так и произошло. Они с двумя спутниками добрались-таки до деревни, в которой Кузнецов предполагал остаться ночевать и отдохнуть. И откуда это все стало известно? Вы знаете, это тоже интересная история. Тот самый мальчишка, который выводил его из, скажем, партизанского отряда, он выжил во время войны. После войны иммигрировал в Израиль и встретился там с исследователем Львом Аманосовым, который записал Буквально его рассказ. Этот рассказ был такой, довольно, я бы сказал, сдержанный. И знаете почему? Потому что он сам признался, этот самый человек, молодой парень во время войны, что он определенное время служил в израильских спецслужбах, и он своего имени не назвал настоящего или назвал, но просил его не упоминать. Тем не менее, вот под этим псевдоним, допустим, Шпилька, да, его звали так, вот он и прошел в этом рассказе и рассказал, что Кузнецов был очень спокоен, очень вежлив. Его спрашивали, почему он вдруг ушел из отряда, ведь мог бы хотя бы подольше посидеть. Он говорит, нет, сидеть в отряде подольше было очень опасно для Кузнецова. Почему? Ну, в отряде был тиф. Кто это мог знать, кроме этого парня? Был тиф, и люди умирали. И Кузнецов лежал в одной казарме, с тифозами больными. Причем один из больных это был тот самый человек, который участвовал в тех самых операциях, которые Кузнецов проводил в Ровно. Они узнали друг друга и даже поговорили. И Кузнецов был уверен, что вот этот человек, которого случайно встретил тоже в этом отряде, что он погибнет. И вы знаете, он действительно погиб, но очень странной смертью, как еще один человек из этого отряда. Казалось, что их планомерно уничтожают при абсолютно непонятных обстоятельствах уже после войны. Кто неизвестно? Абсолютно неизвестно. Один попал в странную автокатастрофу, другой был убит. Думали, что это бандеровцы. И сейчас у меня складывается впечатление, что это были именно бандеровцы. Но как о Кузнецове могли узнать немцы? Вот правда вопрос, который вот просто напрашивается. Откуда они узнали, что это именно Зиберт? Откуда они узнали установочные приметы на того самого человека, которого в отряде Медведева представили как Грачева. Откуда? Ну, кто-то же их должен был сообщить. И вот тут развивается параллельно вторая очень важная история. Это так называемая история о Ровенском подполье. Им руководил Терентий Новок. Досье.
1: Терентий Новак. В годы войны партизан, герой Советского Союза. В 1939 году за организацию налета на тюрьму в Польше и побега политзаключенных был осужден на 30 лет лишения свободы. Но после входа в Польшу советских войск был освобожден из тюрьмы. В 1949 году в Ровно Терентиновак возглавил подпольную организацию. Его группа совершила несколько покушений на рейх комиссара Украины Эриха Коха, но все они провалились. Летом 1943 года Новок принимал участие в операции под названием «Сотня». Тогда партизаны окружили националистов, занявших село Руда Красная. Часть из них партизаны уничтожили, остальных взяли в плен. После войны Терентин Новок работал в органах госбезопасности. При увольнении в запас получил звезду героя. Написал книги «Поединок» и «Пароль знают немногие» о своей деятельности в годы войны.
2: Очень такой неодинарный человек, который в свое время завалил подполье в Польше, которым он тоже руководил, которого арестовали и сразу выкинули. А всех его товарищей под подполье по-польскому расстреляли. И вдруг вот этот человек известный, который был большим коммунистическим руководителем, он возвращается в город Ровно. Но мало того, что он туда, Терентьевновок, возвращается, это еще ничего не говорит. Ну, вернулся, да, как-то так вот. Немцы его приняли. Тогда он обратился с просьбой к немцам, представляете, открыть фабрику по производству валенок, что было с восторгом принято. И Терентий Новак стал директором этой фабрики. На этой фабрике он якобы организовал подполье. Цель подполья – это всех тех людей, которые хотели сбежать в лес, ровно везти в лес.
0: Продолжение через несколько минут. История мирового шпионажа. Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени. История мирового шпионажа. На радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете новую версию о том, как погиб легендарный разведчик Николай Кузнецов. Рассказывает Николай Долгополов, заместитель главного редактора Российской газеты, историк спецслужб, автор множества книг, в том числе и недавно вышедший,
2: Легендарные разведчики 2. Часть третья. Терентий Новак стал директором фабрики. На этой фабрике он якобы организовал подполье. Цель подполья – это всех тех людей, которые хотели сбежать в лес, и ровно вести в лес. Это тех самых красноармейцев, которые бежали из лагерей, сбивались в маленькие крошечные отрядики, всех объединять, вести в лес. Но вот что интересно, действительно он их вел в лес, но ни один человек из этих людей, в кавычках спасенных Терентием Новаком, до леса не дошел. Все были убиты немцами, все исчезли, все пропали. Ни следа. А Терентий Новак процветал. И даже, вы знаете, произошла совершенно вообще такая фантастическая история, на мой взгляд. В 1965 году выживший Терентий Новак был награжден званием Героя Советского Союза по ходатайству секторя обкома Бегмы. Наверное, Бегма тоже думал, что вот может быть и мне перепадет звание Героя. Вообще происходит в нашей жизни много чудес, и я вам расскажу об одном из них. У меня на презентации этой книги, которая проходила 20 февраля в «Российской газете», пришли ветераны разведки. Один из них, к моему поразительнейшему удивлению, вдруг встал, сказал, что он да с удовольствием эту книгу прочитал, особенно вот ему было интересно про Николая Кузнецова потому что он гонялся еще за Бандеры и так далее, и так далее, ну, после войны уже. И сказал мне, что, вы знаете, я вот поражен, как, наконец, то выплыло наружу. Мы все так сидели, и э, он говорит, я просто хочу сказать о другом, что я, как э, человек, который был на Украине и там работал, могу вам сказать так, что Терентьен Новок занимал какие-то должности. Как только он входил куда-то в ресторан, в кафе, да, садился... Люди, сидевшие за столом, покидали этот стол в знак протеста. С ним старались не здороваться. Бывшие партизаны из отряда Медведева, из других партизанских отрядов, и особенно из так называемого Ровенского подполя, но почти все оно было уничтожено, писали письма во все инстанции советские, разоблачая Терентия Новака и подозревая в сотрудничестве с ним бегму. Я потом к нему подошел и говорю, а как-то вот раньше вы об этом не рассказывали. Он говорит, а я не знал, что вы написали это. То есть он действительно знать это не мог, что я написал, он прочитал и рассказал публично всем. И это было поразительно для меня. Но перейдем дальше к разговору. И вот здесь, конечно, возникает очень такая, в общем-то, версия, я не называю ее бесспорной. Я не говорю, что она окончательная. Я не утверждаю, что это стопроцентная правда. Но я настаиваю на том, что такая версия имеет место быть. А версия в том, что Кузнецова, Грачева, он же Пух, он же обер лейтенант а потом и капитан Зиберт выдали свои. Вот мне в это верится. И дальше, когда я стал исследовать вот те самые документы, которые мне были на блюдечке принесены питерскими учеными, да? и специалистами, я был просто поражен. Вот какая интересная история произошла. Кузнецов зашел в избу. Изба изба была едва освещена, горела лучина. Он постучался, зашел. Его и одного из его товарищей приняли, начали кормить. И в этот момент, буквально через 20 минут, туда, в эту избу набилась куча бандеровцев куча бандеровцев. Откуда они узнали о приходе кузнецовик? Он вышел из леса. А пушка леса э, и изба были рядом. Это было на околице села. Через 10 минут после прихода первой группы бандеровцев они вызвали подкрепление. Они требовали от немецкого офицера сдаться. Они требовали от него, чтобы он отдал им свой портфель который он держал. И они требовали, чтобы а, автомат, который был при нем, был моментально отдан бандеровцам. Причем бандеровцы просто представились, кто они. Это были бойцы УПА, украинской повстанческой армии, которые уничтожали советских людей. И вдруг они накинулись на немца. Необычная ситуация. Согласитесь, Кузнецов вел с ними беседы. Пытался как-то их успокоить. Разговор шел долго. Он становился все более жестким, потому что с него требовали отдать документы и оружие, и отдать портфель. И Кузнецов спокойно на это реагировал. Откуда все это известно? Вы знаете, просто мне были выложены показания хозяина избы, который их письменно подтвердил. Вот это все его рассказ. Вдруг немецкий офицер Кузнецов да, встал Сделал вид, что он хочет прикурить. И тут же, и тут же, да, что-то сказал на русском языке своему э, товарищу. Тот бросился куда-то под лавку, под стол подальше. И тут Кузнецов взорвал избу гранатой. Вот Теодор Гладков мне говорил, что граната была в бою брошена противотанковая. Нет, это была просто лимонка который Кузнецов всегда носил с собой на задание. Он считал, что если он попадет в руки немцев, это будет смерть мучительная. Он всегда, во-первых, уничтожал их еще и гранатами, надо для верности. Во-вторых, он э, говорил всем в отряде, что не дастся живым и подорвет себя гранатой. Вот этой самой гранатой он бросил в немцев. У него оторвало кисть руки, и эта кисть э, потом просто лежала где-то вот в избе. А он убил нескольких бандеровцев. Его товарищ неизвестно каким образом, но сумел прыгнуть в окно, разбить стекло и убежать, но потом был пойман в стогу сена и зверски убит. А Кузнецов, по словам хозяина избы, полз и полз к двери. И здесь я все-таки а, позволю себе привести очень тяжелые подробности, но, может быть, и люди, и молодые, и среднего поколения должны об этом знать. Знаете, вот он полз к двери, невзирая ни на что. Изба была пуста, бандеровцы убежали. И из тела его вываливались кишки, и эти кишки волочились вслед за ним. И когда вот он, наконец... Выскочил все-таки, вылез, выполз представляете, смертельно раненый из избы. Вот здесь, уже на улице, он умер. Скончался от раны. И вот эти все огромные, вот это, вот эта вся крова, кровавый след тянулся за ним. Он лежал э, день, его они убирали в знак назидания всем. Вдруг, тоже анекдотичная, вообще я бы сказал, совершенно неведомая ситуация. Немцы услышали о гибели своего капитана. И решили это село взять и расстрелять бандеровцев. Начали атаку села и только потом договорились с бандеровцами, что нет, это мы поймали советского шпиона, вот выдаем его вам и вот документы, которые мы у него забрали. А документы были действительно очень важные. Начался торг между э, немцами и бандеровцами бандеровцы требовали, чтобы одного из их руководителей, который сидел в концлагере, э, или отпустили, или смягчили ему условия содержания. Фамилия этого бандеровца Лебедь, а, и действительно условия содержания ему и его жене еще больше были смягчены, хотя и он и Бандера сидели в немецких лагерях довольно в комфортабельных условиях, скажем так. Тем не менее, вот Кузнецов как бы исчез и растворился. Начались его поиски, которые вел его друг, товарищ, соратник по боевым операциям Струтинский. Досье.
1: Николай Струтинский, советский разведчик, генерал-майор КГБ. Родился в Ровенской области. С началом оккупации родного края немцами вместе с пятью братьями ушел в партизаны. Его мать тоже выполняла боевые задания и погибла во время одного из них. В сентябре 1942 года Струтинский познакомился с разведчиком Николаем Кузнецовым. После войны Струтинский, рискуя жизнью, помогал искать место захоронения Кузнецова. Он выступал против демонтажа памятника советскому разведчику во Львове, против украинского национализма и героизации постанческой армии. Но но в 1992 году памятник был снесен. Однако при содействии Струтинского его перевезли в город Талица со Свердловской области. Трижды Струтинского представляли к званию Героя Советского Союза, но указ так и не был подписан. Николай Владимирович написал несколько произведений о войне. Был лауреатом премии имени Николая Кузнецова.
2: Струтинский никак не мог отыскать могилу Кузнецова. Опять совершенно сумасшедший случай. Ему в руки попадается бандеровец-бандит, который говорит ему... «А я знаю, где вот этот похоронен человек, которого вы ищете». Тогда Струтинский, к тому времени он уже был старшим лейтенантом КГБ, он сказал ему, «Если ты мне поможешь найти могилу друга, то я тебе помогу выпутаться из этой истории». Вот приблизительно такой был, не ручаясь за точность, такой диалог. Короче говоря, могила была найдена, и требовалось установить лишь одно – Кузнецов это или не Кузнецов? Никто не хотел верить Струтинскому, что это Кузнецов. Даже больше того, я вам скажу, Струтинский подвергался смертельной опасности, потому что вот вся вот эта Ровенская область, все это закарпатия и все эти западенцы, и вся вот эта вот а, часть Украины, конечно же, она была пропитана бандеровским духом. Струтинскому угрожали. Ну, я вам... Расскажу такую вещь. Опять это, может быть, звучит натуралистично, но давайте как бы не пренебрегать тем, что было. Струтинский хранил у себя череп Кузнецова у себя дома в сейфе. Ему сказали, что за черепом придут и тебя убьют. Он отдал его своему товарищу, тот хранил его. И Струтинский, боясь лететь на самолете в Москву, вез это череп поездом Эльзбова в Москву. Для чего? Для того, чтобы профессор Герасимов, знаменитый антрополог, академик, чье суждение, чей вердикт не подвергался сомнениям, потому что был великий антрополог. Он устанавливал там черепы э, людей из нашей великой российской истории. Вот он по всем признакам доказал на 99,5% что это череп Кузнецова, что это действительно Николай Кузнецов. И тогда мы можем уже смело Говорить с большим сожалением и печалью, что будущий герой Советского Союза Николай Иванович Кузнецов был убит, был убит бандеровцами, не сдался им, и это произошло в ночь с 8 на 9 марта 1944 года. Не говорю, что истина установлена. Истина установлена может быть в данном случае только при возбуждении судебного расследования. Такого расследования никто не возбуждает. Я, надеюсь, его и не будет. Я высказываю свою версию, и первый раз я ее высказываю публично.
0: Продолжение через несколько минут.
2: История
0: мирового шпионажа. На радио «Комсомольская правда». Мобильное приложение Комсомольская правда для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступной версии для iPhone и iPad.